0: 10.12.23, Israel im Krieg, Tag 65. Nach wie vor leider 137 Geiseln in den Händen der Terroristen und leider auch nach wie vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und aus Libanon auf Israel. An diesen zwei negativen Tendenzen äh, hat sich leider jetzt äh, noch nichts geändert. Die Hoffnung bleibt, dass in den nächsten Tagen auch hier in diesen zwei Punkten es sich ändern wird, weil bestimmte Dinge, wie ich schon in den letzten Tagen immer wieder angekündigt habe und gesagt habe, sich tatsächlich geändert haben, insbesondere, dass immer mehr Terroristen sich ergeben. Und äh, das passiert mittlerweile täglich, insbesondere auch in den äh, Hamas-Hochburgen, äh, Sajjia, Jabalia, Khan äh, Beit Hanun, Rimal, Shati, Zeytun. Sie kämpfen ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, in Zivil. Also die Terroristen sind in der Regel nicht erkennbar. Sie sind in Zivil mit Jeans und T-Shirt, teilweise sogar nur mit Latschen. Und deshalb kommt einem das manchmal so vor, als seien es Zivilisten. Da muss man vorsichtig sein. Auch diejenigen, die aus irgendwelchen Tunneln emporsteigen, das sind in der Regel keine Zivilisten, weil Zivilisten eigentlich keinen Zugang zu diesen Tunneln haben. Dieses unterirdische Gaza ist ja komplett Militärkaserne eigentlich der Terroristen, wobei sie ja auch oberhalb der Erde haben sie ja auch äh, eigentlich äh, all diese ganzen zivilen Gebäude zu einer Militärbase äh, umfunktioniert. Insbesondere in ihren Hochbogen natürlich, wo äh, die Menschen, die dort leben, eigentlich nur, kann man sagen, zu Besuch sind. Also immer mehr ergeben sich, und das ist äh, die gute Tendenz äh, der letzten zwei, drei Tage. Und ich hoffe, die nächsten Tage äh, werden hier auch wirklich noch mehr Terroristen dazu bringen, dass sie, äh, äh, ich sag jetzt mal, äh, klug genug sind, äh, ähm, falls sie das Leben äh, weiter irgendwie, äh, falls sie leben wollen, dass sie sich ergeben, weil die Option, die andere Option wäre, äh, im Kampf äh, ihr Leben zu verlieren. Das sind die zwei Optionen, die sie haben, entweder ergeben oder ihr Leben verlieren. Das war's. Ein anderes, Eine andere Option gibt's für diese Terroristen, insbesondere in den Hamas-Hochbogen, derzeit nicht. Wir sind äh, operativ im Gazastreifen auch jetzt äh, mit dem äh, Artilleriekorps äh, äh, vor Ort. Äh, in den letzten Tagen haben Soldaten der 282-Brigade äh, in Zusammenarbeit mit der 188-Brigade im Gebiet von Sujia operiert. Äh, Sujia, habe ich ja gesagt, ist einer der Hochbogen äh, der Hamas. Äh, liegt auch äh, gegenüber vom äh, Kibbutz Qaraza, äh, wo natürlich auch, wie ihr wisst, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung entweder ermordet oder entführt wurde. Und während ihrer Operation jetzt, das ist eine neue Operation, die wir mit zu den bestehenden Operationen jetzt hinzugefügt haben, hat das Artilleriekorps über 20 terroristische Ziele getroffen, darunter Waffenlager natürlich, die mit Sprengfallen versehen, auch Sprengf- mit Sprengfallen versehene Häuser und auch Infrastrukturen der hamas organisation in Sachen Beobachtungsstützpunkte und so weiter und so fort. Wir haben, wie ihr wisst, auch jeden Tag mittlerweile immer mehr auch tote israelische Soldaten, verwundete israelische Soldaten. Besonders seit die Feuerpause durch die Hamas vor zwei Wochen gebrochen wurde, sind wir natürlich jetzt auch in einer Situation, wo jeden Tag leider auch Begräbnisse von israelischen Soldaten stattfinden. Und hier auch, um das Ausmaß euch ein Stück weit näher zu bringen, kann ich euch sagen, dass seit wir äh, im Bodeneinsatz sind, im Gazastreifen, das sind ja mehrere Wochen, wenn wir die eine Woche Feuerpause äh, rausnehmen, sind wir äh, mittlerweile seit ungefähr fünf Wochen, äh, wenn nicht länger, im Bodeneinsatz. Nee, eigentlich länger, sechs Wochen mittlerweile. ähm, Und da äh, sind mittlerweile über 600 verwundete äh, Soldaten mit Hubschraubern evakuiert worden. Also 300 äh, Hubschrauber haben 600 äh, verwundete Soldaten ähm, evakuiert und das sind dann natürlich äh, Fälle, die dringender sind. Äh, Dazu kommen natürlich noch Soldaten, äh, die jetzt verwundet wurden, aber die jetzt nicht unbedingt dringend mit äh, Hubschraubern evakuiert werden mussten. Also es ist, äh, dass in der vergangenen Woche auch die äh, Hubschrauberbesatzung der Such- und Rettungshubschrauberstaffeln äh, der Jan Schuf und äh, des Yasur Kampfsoldaten und Ärzte von Einheit 669 sowie medizinisches Personal und Sanitäter vor Ort etwa 60 Evakuierungen von verwundeten Soldaten aus Kampfzonen durchgeführt haben. Also hier habt ihr natürlich auch diese Hubschrauber-Situation, die natürlich auch jeden Tag vor Ort Soldaten evakuiert. Der Kampf geht weiter weiter. Kein Ende äh, derzeit äh, vor vor Augen, äh, weil natürlich die Hamas äh, alles daran setzt, jetzt äh, in einer Art Märtyrertum äh, alles, was sie noch hat, äh, zum Einsatz zu bringen und äh, sie schießen nach wie vor. Sie wollen zeigen, äh, dass sie es können. Es sind ja, das sind äh, diese Raketen, die auf Israel abgefeuert werden. Die werden ja nicht hand, äh, beziehungsweise es ist ja kein Terrorist, der sich da irgendwie zu Fuß aufmacht äh, an diesen Raketen, an dieser Ab- Raketenabschussrampe und dann irgendwie auf den Knopf drückt, sondern das sind ferngesteuerte äh, Ticker. Zeitticker, die dann eingestellt sind und auf eine Runde Uhrzeit und dann äh, natürlich immer wieder gerne äh, Dutzende von Raketen gleichzeitig äh, zur Rundenstunde auf Israel, insbesondere auf den aufs Zentrum Israels äh, Tel Aviv und Tel Aviv Raum abgefeuert werden. Ich gehe davon aus, dass auch heute Nachmittag, heute Abend es wieder Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen geben wird. Äh, leider in den letzten Tagen auch immer wieder aus äh, all, aus der Gegend von Al Muasi Und ihr wisst mittlerweile natürlich, dass das die Safe Zone ist. Das ist der Ort, äh, der in erster Linie äh, dazu äh, gedacht war, die Menschen, die sich evakuiert haben, die sich aus der Kampfzone wegbewegt haben, dass die sich in Al-Muasi niederlassen äh, und dort äh, in Sicherheit sind. Doch auch aus diesem Gebiet leider äh, schießt die Hamas und das natürlich mit voller Absicht. Zum einen natürlich, damit wir zurückschießen äh, und dass dann äh, es in der Welt heißt, naja, was soll das äh, Israel, ihr sagt einerseits, äh, äh, die Zivilisten haben äh, können sich nach Al-Muasi bewegen und dort sind sie in Sicherheit und dann schießt ihr auf Al-Muasi, also was genau soll das. Und das ist natürlich das perfide Spiel der Hamas, äh, wo sie sogar die humanitären Zonen die Safe Zones ihrer eigenen Leute auch noch ausnutzen, um auf Israel zu schießen. Wie vorhin schon kurz im Nebensatz erwähnt, aus dem Libanon auch weiterhin anhaltender Raketenbeschuss und hier in dem Fall sechs IDF-Soldaten, die verletzt wurden. Und wir daraufhin auch natürlich in unserer Null-Toleranz-Politik die Position der Hisbollah angegriffen haben. Zudem wurden zwei hisbollah drohnen Abgefangen. Sie versuchen ja immer wieder mit Drohnen äh, hier nach Israel einzudringen, äh, auch zu Fuß, aber auch aus der Luft und das ist auch eine Situation, die so wie es aussieht die nächsten äh, Tagen und Wochen anhalten wird. Ich will nur mal kurz erwähnt, dass äh, sehr viel passiert im Raum Bab el-Mandab, das ist äh, auf hoher See um den Jemen herum zwischen dem Indischen Ozean, dem Persisch-Arabischen Golf und dem Roten Meer, wo Eilat liegt, das ist die Südspitze Israels. Dieser gesamte Meerraum, der Wasserraum zwischen Südisrael und Indien ist mittlerweile ein Ort, wo jedes Schiff, was auf diesen Wassergewässern von Ost nach West oder West nach Ost segelt, besteht äh, eine, es besteht eine gewisse Gefahr, dass dieses Schiff, egal welche Flagge es trägt, eventuell von jemenitischen Piraten, radikal-islamistischen Piraten, äh, gekapert wird und äh, übernommen wird. Und äh, das ist jetzt eine Situation, wo eigentlich die Weltgemeinschaft ein Stück weit äh, mehr zusammenrücken sollte, weil äh, was von Ost nach West und West nach Ost äh, transportiert wird, hat äh, mit Israel eigentlich nichts wirklich zu tun, sondern das sind äh, internationale Gewässer, wo äh, zum Beispiel Autos äh, von A nach B äh, befördert werden äh, oder andere Dinge natürlich, die äh, uns allen wichtig sind, äh, die äh, unser, unser aller Alltag, auch in Deutschland natürlich, äh, beeinträchtigen können. Und da sollte man ein Stück weit mehr äh, den Fokus rauflegen, dass äh, diese internationalen äh, Gewässer, aber allgemein, dass man zusammenrückt, um äh, diese radikal-islamistischen Terroristen nicht das machen zu lassen, äh, was sie machen Es darf keine rechtsfreien Zonen geben, weder in Israel noch in Deutschland und noch in internationalen Gewässern. Das darf man nicht tolerieren und da muss man ein Stück weit auch bereit sein, sich mehr dafür einzusetzen, um diese Gegenden bzw. Gewässer sicherer zu machen in diesen Tagen. Weil wenn wir es nicht machen, wenn es die westliche Community nicht macht, dann wird es in den nächsten Tagen, Wochen dort äh, zu höchstwahrscheinlich schwierigeren und schwierigeren äh, Zwischenfällen kommen, wo äh, natürlich es äh, nur eine Frage der Zeit dann sein wird, bis etwas passiert, was äh, für internationales Aufsehen, äh, was internationales Aufsehen erregen wird. Ich habe euch ja äh, versprochen, äh, dass ich hin und wieder auch mal auf meinen äh, Lebensalltag im Krieg äh, eingehen werde, euch ein bisschen berichte, was ich so äh, tagtäglich mache, wenn ich was Interessantes mache. Und heute äh, in den Morgenstunden hatte ich was Interesse äh, Interessantes und zwar habe ich den CSU-Vorsitzenden im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, äh, begleiten äh, dürfen und zwar ins Kibbutz Beri. Das Kibbutz Beri ist eines der Kibbutze, das am 7. Oktober überfallen wurde. Dort wurden äh, ungefähr 10% der Bewohner, also von den äh, ca. 1200 plus Bewohnern, wurden äh, knapp 130 entweder äh, ermordet oder entführt. Und unter diesen äh, Menschen in Berry äh, gibt es auch einige, die äh, einen deutschen Background haben, äh, teilweise sogar mit deutschen Pässen äh, leben oder gelebt haben oder jetzt äh, befreit wurden oder noch nicht befreit wurden. Und eine dieser Menschen, äh, die noch in Geiselhaft sich befindet, äh, ihr wisst, unter den 137 Geiseln befinden sich auch 17 Frauen und Kinder. Eine dieser Frauen heißt Jarden Roman. Und ich äh, durfte heute äh, mit dem CSU-Vorsitzenden auch ihren Mann, Alon, kennenlernen. Und bei dieser Bekanntschaft äh, sind wir natürlich durch das Kibbutz äh, gelaufen und haben in äh, Berry, auch das Haus, das z- zerstörte und zertrümmerte Haus der Familie Roman äh, besichtigen können. Und er hat uns da rumgeführt und uns gezeigt, wie er sich dort im im Luftschutzbunker, im Safe-Raum versucht hat, in Schutz zu bringen mit seiner Tochter, mit seiner Frau. Äh, Doch äh, im Endeffekt äh, gab es den Versuch, sie zu entführen und er hat das alles geschildert. Äh, Und äh, ich habe von ihm auch in die Hand gedrückt bekommen einen einen Zettel, auf dem äh, die Geschichte der Familie Roman kurz erklärt ist. Und die möchte ich euch kurz vorlesen, damit ihr auch ein Stück weit Vergangenheit und Gegenwart, auch deutsche Vergangenheit und israelische Gegenwart verbunden bekommt. Yarden Roman ist eine deutsche Staatsbürgerin, die Tochter von Jonathan und Orli Roman und Enkelin von Hans und Lotte Roman. Jardens Großvater Hans wuchs in Heidelberg auf und studierte dort. Seine Mutter war eine Aktivistin, die sich im Rahmen der Volksabstimmung im Ersten Weltkrieg für den Verbleib Oberschlesiens in Deutschland einsetzte. Jardens Großmutter Lotte wurde in Fürth bei Nürnberg geboren und ging zusammen mit Henry Kissinger zur Schule. Im Alter von 15 lehnte sich Verzeihung, im Alter von 13 lehnte sich Lotte bei ihren Lehrern gegen die Ungerechtigkeiten auf, die ihr als Jüdin widerfuhren, obwohl sie die Tochter eines Mannes war, der als deutscher Soldat für seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden war. Unmittelbar nach der Machtübernahme der Nazis schickten Lottes Eltern sie aus Deutschland fort, um so ihr Leben zu retten. Lotte sah ihre Eltern nie wieder. Sie erfuhren das Schicksal von Millionen von Juden, die im Holocaust ermordet wurden. Völlig auf sich allein gestellt, baute sich Lotte in Israel ein reiches Leben auf, geprägt von Aktivitäten, die ihre Zeit voraus waren. Sie gründete die Abteilung für Technische Hilfe und Außenbeziehungen des Landwirtschaftsministeriums, außerdem die israelisch-deutsche Stiftung Gifrit, die mit landwirtschaftlicher Forschung und Entwicklung zur Förderung der sogenannten Dritten Welt befasst ist und arabische und jüdische Forscherinnen und Forscher unterstützt. Jarden ist 35 Jahre alt und vor allem Mutter der süßen dreijährigen Geffen. Sie ist außerdem ausgebildete Psychotherapeutin und hat einen Masterabschluss in Gerontologie. Jarden ist eine Frau voller Empathie und Liebe und die Mutter unserer Familie seit Orly letztes Jahr an Krebs gestorben ist, sie und ihr Mann Alon. Das ist der Mann, den ich kennengelernt habe, heute mit dem CSU-Vorsitzenden. Sie und ihr Mann Alon lebten in den letzten drei Jahren im Kibbutz Beiri und zogen vor einem Monat von dort weg, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Nach dem Umzug flogen sie mit Jardens ganzer Familie auf eine Familienreise nach Südafrika. Am Freitag, dem 6.10. kehrten sie nach Israel zurück und besuchten gleich Alons Familie im Kibbutz Beiri zum Feiertagsessen das mit einem Monat äh, stimmt hier nicht, das müsste eigentlich vor drei Monaten heißen, ist wahrscheinlich hier falsch gedruckt, auf jeden Fall äh, sind sie am 6. Oktober äh, zurückgekehrt äh, äh, und besuchten dort Alons Familie im Kibbutz Berry zum Feiertagsessen. Der darauffolgende Morgen wurde zum Albtraum. Terroristen brachen ins Haus ein und entführten die Familie. Alons Mutter Kin Erit, 65 Jahre, und Schwester Carmel, 39 wurden zuerst verschleppt. Kineret wurde inzwischen ermordet, aufgefunden. Das heißt, die Mutter von Alon. Vom Verbleib Karmels ist nichts bekannt. Kurz darauf wurden Yarden, Alon und Geffen, Geffen ist die dreijährige Tochter, von Terroristen in ein gestohlenes Fahrzeug gezerrt, das mit ihnen in Richtung der Grenze zum Gazastreifen fuhr. Kurz vor Erreichung der Grenze beschlossen Yarden und Alon mutig, mit Geffen in Yardens Armen barfuß und noch im Schlafanzug aus dem Fahrzeug zu springen und zu flüchten. Die Terroristen verfolgten sie augenblicklich und schossen auf sie. Yarden gab Geffen Alon, da er mit dem Kind auf dem Arm schneller laufen konnte, als sie und Geffen so eine größere Überlebenschance haben würde. Nach wenigen Metern blieb Yarden stehen, um sich zu verstecken. Alon lief mit Geffen weiter, bis er ein anderes Versteck fand. Alon und Geffen, hielten sich 24 Stunden lang in einem Wald auf, barfuß, ohne Wasser oder Essen, bis sie von Soldaten in Sicherheit gebracht wurden. Zum Glück sind sie jetzt zurück bei uns und unversehrt. Doch seitdem haben wir nichts mehr von Yarden gehört. Gleich am nächsten Tag fuhren Yardens Bruder, ihr Vater und Alon in Begleitung von Soldaten zurück in den Kibbutz und schickten Patrouillen los um Yarden zu suchen, doch vergeblich. Sie muss also entführt worden sein und wird als Geisel in Gaza gehalten. Seit diesem schicksalhaften Samstag beschäftigen uns als Familie nur zwei Dinge, Yarden gesund und heil zurückzubringen und für unsere Geffen zu sorgen, die gerade ohne Mutter ist. Als Alon zurückfuhr, um Yarden zu suchen, sagte Geffen zu allen, Papa wird Mama finden, er wird sie zurückbringen. Geffen versteht sehr gut, was passiert ist. Sie fragt nicht nach und sie weint nicht, weil sie versteht und auf ihre Mutter wartet. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.